0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Dans cet épisode du podcast, nous allons diffuser la conférence d'Elsa Godard durant la Stoicon X Paris 2022, qui a été organisée par l'association gallica en octobre 2022 à l'université de la Sorbonne. Elsa Godard est philosophe, psychanalyste, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont Ce qui dépend de moi, Petites leçons de sagesse, et du livre... Je sais les filles, donc je suis. Métamorphose du moi à l'ère du virtuel. Elsa Godard va nous parler du stoïcisme à l'heure de la cybermodernité. Bonne écoute. Bonjour à tous. Euh, je suis ravie de me retrouver euh, ici, dans cet amphi, même si je n'ai pas soutenu ma thèse de philo euh, dans cet amphi précisément, mais en tout cas dans ce lieu. Depuis, je viens de temps à autre en télécouloir à la bibliothèque pour écrire mes bouquins. Euh, je suis euh, très touchée d'avoir été invitée par Maëlle. Je suis depuis des années maintenant euh, pour parler de, de stoïcisme. Et il faut que je fasse un monde honorable d'entrée de jeu devant vous, car euh, ça fait bien des années que je pratique le stoïcisme et que je ne suis pas une spécialiste du stoïcisme, surtout en ces lieux. Donc je, je vous prie de, de pardonner la, par avance la lacune de mon discours, s'il si, euh, se présentait comme tel. Il y a quelques années, euh, ça fait maintenant 12 ans, j'ai écrit un ouvrage sur le stoïcisme pour une raison très simple, ce qui dépend de moi. Euh, je me retrouvais au cabinet, donc en tant que psychanalyste, je suis philosophe et psychanalyste de formation, et je me retrouvais au cabinet avec des problématiques qui me semblaient être d'ordre plus précisément éthique. C'est-à-dire souvent il s'agissait notamment de, de questions autour d'une prise de décision, d'un choix de vie, euh, ce qui pourrait se rapporter à ce qu'on appelle dans d'autres contextes la moralité du sujet. Et je me suis rendu compte que souvent ces personnes, euh, perdues, sans repère, venaient voir un psy, espérant trouver une réponse à leurs problématiques, bien souvent existentielles ou morales, ou, ou se plonger dans les textes dans les, les œuvres complètes, devrais-je dire, du développement personnel, véritable bréviaire contemporain. Et je me suis dit, plutôt que d'aller chercher des réponses qui bien souvent sont des ersatz, euh, des résidus plus ou moins justes de la philosophie ou de certaines philosophies ou spiritualités, je me suis dit, autant transmettre quelque chose qui me semble être une parole juste, en laquelle je crois et qui semble être une réponse, en tout cas, à nombre de nos difficultés euh, concernant la vie elle-même. À quoi peut-il servir de philosopher si cela ne nous aide pas à mieux vivre J'aime beaucoup cette idée. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui, alors la différence de psychothérapie ou autre psy, etc., psychanalyse, psychologie, euh, n'a pas pour vocation de guérir une problématique très précise de l'ordre du symptôme, je le disais tout à l'heure, mais peut nous accompagner on parle de coaching, c'est l'étymologie qui peut nous accompagner véritablement dans une manière d'être au monde, dans une manière de se comporter, dans une manière de vivre. Et c'est en cela que la pratique du stoïcisme a été pour moi quelque chose d'extrêmement fécond et j'ai voulu le transmettre à nombre de mes patients. Alors évidemment, ça voulait dire aussi ne venez plus chez moi, mais tenter quelque chose qui implique en tout cas un engagement vis-à-vis -vis de la vie et vis-à-vis -vis de vous-même. Ce dont je vais vous parler, donc, outre ces, ces considérations, euh, je, je, encore une précision, enfin deux, devrais-je dire, avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, aujourd'hui, j'ai un enseignement qui, euh, on va dire, j'ai deux types majoritairement d'interlocuteurs. Donc ça fait euh, 20 ans que je suis à l'école d'éthique de la Salpêtrière. donc je fais de la philosophie pratique, de l'éthique médicale. Donc mes étudiants, mes doctorants, aujourd'hui, ce sont des médecins qui viennent faire donc, de la philosophie pratique. Je suis extrêmement engagée dans ces problématiques-là et je peux vous assurer qu'à l'hôpital, faire preuve de stoïcisme, ce n'est pas un luxe. Et la deuxième chose, vous le citiez tout à l'heure, monsieur, c'est euh, des dirigeants. Je suis amenée aussi à accompagner, à faire en fait de la philo. Je ne fais pas de coaching, je ne fais pas ce genre de choses. Je fais de la philo euh, pour des dirigeants. Et je fais donc des interventions qui portent sur le stoïcisme et c'est extrêmement fécond. Et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui ma vision du stoïcisme dans un monde contemporain, monsieur l'a dit tout à l'heure, a priori plus ou moins chaotique, enfin, on va essayer de faire un diagnostic, euh, et je vais tenter de répondre à cette question, en quoi est-ce que le stoïcisme euh, peut être une réponse à la question qui pourrait être aujourd'hui celle de l'éthique d'hier, comment vivre Alors, avant cela, établissons une sorte de diagnostic, diagnostic rapidement. Euh, Maëlle l'a dit... Euh, pas mal d'ailleurs, le monsieur de la chemise rouge. Euh, le disait tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je celle fille dont je suis, donc je suis. Et ce livre parle de l'hypermodernité. Qu'est-ce à dire l'hypermodernité Vous avez entendu parler de la postmodernité et les sociologues, donc à l'époque de Lyotard, Maffezoli, euh, dérivés des États-Unis. Les sociologues aujourd'hui, certains, euh, dont je, dans lesquels je m'inscris. Euh, Volontairement, tels que Nicole Aubert, Gilles Lipovetsky, aiment à parler d'une époque hyper-moderne. Et je me suis plongée, maintenant, il y a quelques années, ça va faire presque maintenant, je ne sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça, euh, dans, cette, dans cette réflexion sur l'hyper-modernité, que j'ai trouvée extrêmement inspirante et féconde. Qu'est-ce que l'hyper-modernité Vous retrouvez le terme grec dubris, la démesure. l'ubris, la démesure, l'excès en tout genre, mais aussi l'ubris, l'orgueil, la vanité. Mon Dieu, comme on l'aime, cette notion d'hubris dans, dans notre époque. Donc, nous parler aujourd'hui, notre société contemporaine est une société que l'on peut donc qualifier d'hypermoderne. Qu'est-ce à dire et quelles seraient ses caractéristiques Et dans un second temps, je, cher je chercherai à comprendre en quoi est-ce que le stoïcisme, comme pratique ou devrais-je dire comme discipline, peut-être quelque chose qui répond à nos maux contemporains ou à nos difficultés à vivre contemporaines. Donc, hypermodernité, hubris, des mesures, excès, orgueil, vanité. Je mets euh, dans les caractéristiques, brièvement, si j'ai le temps, je vous lirai un passage de J.I.Boweski, un extrait, euh, l'avènement d'une société de l'image. Alors ça, c'est évidemment euh, très important, c'est un des pans sur lesquels je me suis euh, beaucoup penchée. Euh, une société de l'image, vous voyez, la puissance écranique dont parle J.I.Boweski, nous sommes, quoi qu'on qu fasse, nous sommes entourés d'écrans. Euh, une société, euh, société hyper-individualiste, hein, ça c'est très important, une société hyper-individualiste où l'individu règne en maître, l'individu qui s'envisage de manière éclatée, diffractée, l'amour liquide, la société liquide de Baumann, c'est-à-dire qu'effectivement on a affaire à, euh, à des polyappartenances, moi au travail, on parlait de rôle, le personnel, le masque d'acteur, moi au travail, euh, moi dans ma famille, moi avec mes amis, euh, et un, un auto-centrage, un rapport à soi, qui ne peut pas, on le verra ici, évidemment aussi, être conçu à l'époque du stoïcisme. Euh, une recherche très importante du plaisir, et moi je vais jusqu'à parler une quête de jouissance, une recherche très importante du plaisir, un autocentrage sur soi, une, un hyper-individualisme hyper qui s'associe avec un hyper-consumérisme, euh, une culture du bien-être, une culture du bonheur. Euh, de nouveau, alors très très important, Madame, Madame le disait tout à l'heure, très justement je vais en parler, vous parliez du, du rapport au temps, vous avez tout à fait raison, euh, donc un rapport au temps qu'on peut évoquer sous la forme du présentéisme, où euh, la notion de progrès qu'on avait connue pendant les Lumières va disparaître. Euh, fragmentation de la société donc, et des individus, euh, nouveau mode de régulation sociale, on parlait des logiques d'efficacité, de rentabilité. Vous parliez aussi tout à l'heure, j'ai entendu dans le public, de réification des discours ou de l'autre à des fins bah, utilitaristes. Euh, le contrôle, la propriété, à chacun sa vérité, je crois qu'à l'heure du fait que vous en savez quelque chose. Et puis surtout, la raison en retrait. La raison en retrait, peut-être, pour une politique des affects qui va avoir le premier plan. Dans un tel contexte, je voudrais euh, rajouter une notion très importante, qui est l'avènement de la virtualité. On peut dire que l'hypermodernité prend euh, ses racines. C'est une notion qu'on trouve déjà dans les années 70, mais vraiment sans racines dans les années 2000. Et euh, d'une certaine façon, aujourd'hui, je pense qu'il nous faut penser encore plus loin aller au-delà de ces principes et rajouter une, un rapport à la virtualité peut-être qui change considérablement la donne, tant au niveau individuel que collectif, et il serait peut-être juste de parler de cybermodernité avec évidemment le développement technoscientifique que ça implique. Euh, on peut parler donc de... De, de l'importance d'un écosystème, euh, le, le primat d'une technoscience, euh, et peut-être euh, qui est aussi une des caractéristiques de l'hypermodernité, c'est-à-dire une société extrêmement paradoxale, euh, tout est rien à la fois. Bah, vous donnez des exemples, là par exemple, on est dans une logorée sans fin et on fait des, des stages pour ne pas parler pendant une semaine et on paye même pour ça. Euh, on est dans une malbouffe, mais de la même manière, on va faire des stages de jeunisme donc c'est merveilleux. Donc voilà, on est vraiment dans un rapport très... C'est pour ça d'ailleurs, hein, euh, euh, son, son nom échappe, euh, Vincent euh, Golerac, de Golérac, qui parle d'une société paradoxante, c'est très très juste, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, le bonheur paradoxant, c'est le titre de son, de son livre. Euh, une société paradoxale, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est très difficile d'en saisir quelque chose, et d'en dire quelque chose de manière catégorique. Euh, J'attire euh, votre attention sur un point aussi qui est très important, c'est que quand il s'agit de penser le contemporain, il faut y aller toujours avec beaucoup de prudence. Euh, on est dedans, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir euh, l'analyser avec, euh, avec précision. Donc, interroger plutôt que d'affirmer. Je m'attarde sur deux points. Le premier point, c'est une société de l'image. Alors, euh, je, voudrais, euh, je voudrais attirer à votre, attention, votre attention sur deux choses, ce que j'ai appelé des changements de paradigme, en fait. Euh, on peut dire que dans un tel contexte, l'importance de l'image a peut-être modifié notre rapport, notre rapport au monde. Je voudrais opposer deux choses. Euh, le règne du Logos et celui de l'idolone. Alors, Logos, discours, parole rationnelle, l'avènement de la rationalité euh, en Occident, Socrate, le passage du mythos au Logos, au 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, l'avènement d'une raison universelle, que l'on peut trouver aussi évidemment dans le rayonnement des Lumières, bon... Aujourd'hui, il me semble que euh, ce qui accompagne euh, notre monde contemporain, c'est le règne de ce que j'ai appelé l'aïdolone. En, en grec, vous le trouvez dans l'allégorie de la caverne, notamment ou les aïdolones chez Épicure, au pluriel. Aïdolone, c'est ce qu'on pourrait traduire par des images simulacres. Alors L'allégorie de la caverne, l'aïdolone, ce sont les ombres sur la paroi, vous connaissez ça. Euh, mais moi, j'ai préféré appeler, euh, donc, définir l'aïdolone sous la forme d'images éphémères. Un petit peu, si vous voulez, euh, comme, comme sur Snapchat, où les images ne durent pas, ne s'inscrivent pas, et défilent très vite. Le scrolling, là, vous voyez de quoi je parle Donc, qu'en est-il d'un monde qui s'imprime par images, dont le langage se réduit à des images successives, qui ne sont pas amenées à durer, parce que précisément, elles sont prises dans une, un rapport à la temporalité spécifique Et là encore, c'est le deuxième changement de paradigme. Euh, on passe d'une représentation du temps, alors bien certes, évidemment, chez les stoïciens, on va retrouver une représentation cyclique du temps, mais on va dire une représentation courant, couramment admise chez nous en Occident linéaire, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'avenir de Liketnouk, autant dire de l'ici et maintenant. Donc on n'est même plus à l'heure du présentéisme postmoderne, on est ce qu'on pourrait appeler à l'heure de l'instantanéisme. Or, dans un instant, quel temps y a-t-il dans un instant pour déployer ce qui peut s'appeler l'existence Donc si vous voulez, vous êtes dans un contexte euh, d'extrême rapidité, ce qui va créer évidemment de l'impatience, de la frustration, de l'intolérance, qui va créer du trépidement, de l'urgence, donc évidemment de l'anxiété, enfin j'en passe et des meilleurs. Ça c'est une autre histoire que je n'ai pas tant de vous raconter aujourd'hui, mais c'est ce qui nous amène aussi à être en retrait du désir, qui implique une certaine temporalité au profit de la jouissance. Jouir, c'est ik et ici et maintenant. Ça c'est encore un autre enjeu. Et le rapport du... Du logos à l'idolonne, quel est-il Et bien finalement, n'oubliez pas qu'une pensée, d'un point de vue d'une constitution psychique d'un sujet, est ce qui se constitue dans le temps. Euh, je m'amusais toujours à dire, et c'est un clin d'œil un peu sophiste, mais ça vous, ça vous plongera dans l'idée que je vais développer, euh, si Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage, qu'en est-il de l'inconscient si le langage n'est plus structuré et c'est cette problématique-là que je voudrais soulever dans un monde que j'appelle celui de l'indolone, d'image éphémère, portée par des affects et plus que par une rationalité, pour déployer une démonstration, pour déployer un raisonnement, il nous faut du temps. Dans un monde de l'image et de l'instantanéisme, ce temps ne rend plus possible le déploiement d'une telle construction. Donc il me semble assez juste de dire qu'on est dans une politique des affects dans un monde régi par les affects, où la raison, comme le disaient déjà les post-modernes, se retrouve en retrait. Euh, maintenant, je vais m'attarder brièvement sur cette question de ce que les stoïciens pourraient apporter comme réponse à ces problématiques. Vous aurez souligné évidemment que je ne suis pas technophobe, c'est tout le contraire, d'ailleurs pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns ici, euh, je ne suis pas technophobe, je suis plutôt quelqu'un qui tente de penser les problématiques qui surgissent à nous. Donc, ne soyez pas étonnés si je ne m'intéresse que sur un côté, la face obscure, pourrait-on dire, du problème. Euh, donc, quels enseignements les stoïciens pourraient-ils nous apporter En quoi est-ce que cette pratique, donc je rappelle que c'est une pratique, et ça, d'emblée, ça nous, ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça nous informe sur le fait que, comme le disait jadis Aristote, comment est-ce qu'on devient vertueux C'est en pratiquant les vertus. Comment est-ce qu'on devient stoïcien C'est en pratiquant le stoïcisme. Cela signifie que ça demande du temps, de l'engagement et une humilité nécessaire. Ce n'est pas un acquis que l'on obtient en lisant 150 pages d'un bouquin de développement personnel. Donc cela demande de la patience, cela demande de la répétition, cela demande des échecs, cela demande de l'effort et de la volonté. Donc vous voyez des notions qui sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre. Or, de manière, je ne les ai pas classées, et c'est vraiment quelques suggestions. Je crois que j'aurais pu faire un livre entier sur ça. Euh, donc je vais vous donner simplement des regards, des, euh, des clins d'œil, peut-être des petites graines qui pourront germer, que sais-je, des petites ouvertures qui vous donneront à penser ce contemporain qui nous habite. Le temps présent, c'est sur cette notion-là et plus que sur la notion de temps cyclique que je me suis arrêtée versus le temps immédiat de l'hypermodernité. Donc je vais toujours m'inscrire dans, ce, dans cette, dans cette pédagogie-là. Je citerai les principes stoïciens que je confronterai au contemporain. Donc Crisip, donc, cité par Stobé, précise que seul le temps existe, le présent existe. Le passé et le futur subsistent, mais n'existent pas du tout. On retrouve évidemment le livre 11 des Confessions d'Augustin. Ça veut dire quoi Qu'effectivement, c'est très intéressant de pouvoir penser cette chose-là. Seul le présent existe, le passé et le futur subsistent, mais n'existent pas du tout. Le passé, on le connaît sur le mode des souvenirs, comme vous le savez. Donc on ne peut le convoquer que quand il n'est plus là, et idem pour le futur, qu'on ne peut appréhender que sous la forme de l'imagination ou de projet, c'est-à-dire faire une projection dans. Donc effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, il s'agit de l'imagination qui prend le pas sur ce qui est. Euh, et donc une difficulté à ne pas saisir ce qui se passe, dont finalement ce temps présent est la seule chose dont, a, dont nous avons une maîtrise. Mais cela suppose, et c'est en cela qui nous intéresse euh, particulièrement dans le contemporain, cela suppose que je, sois, que je colle à la conscience du présent, que ma conscience soit conscience du présent, que ma conscience s'intéresse à ce qui se passe. Non seulement j'existe, mais en plus je le sais. Il nous faut bien adopter, alors là je vais être un peu... Euh, euh, Anachronique. Il nous faut bien adopter une conscience réflexive, c'est-à-dire se dire, là, maintenant, je ne peux saisir que cela. Et c'est déjà beaucoup. M'incarner, pourrait-on dire. M'incarner pas seulement dans un corps, mais dans une chair. Michel Henry, je l'adore. On ne va pas faire autrement. Mais donc, du coup, de ce point de vue-là, être capable, être capable d'avoir une conscience du présent, ce que rend possible le présent, ce que ne rend pas possible l'instant. Et donc, une vie est possible dans le présent, quand l'instant ne nous le permet pas. Quand on subit l'instant, quand l'instant passe trop vite pour qu'il soit acte de transformation, mais quand le présent, on peut le posséder, on peut l'appréhender, on peut l'interroger. Donc effectivement, retrouver une conscience du temps, une incarnation, au sens d'une chair, d'une présence au monde. Je reviendrai sur la notion de représentation, autant le dérivé grec de représentation nous renvoie à la lumière, c'est très beau, c'est faire jour, hein c'est voir, c'est rendre lumineux aussi étymologiquement, basiquement, rendre présent les choses, eh bien, il y a quelque chose de cette nature-là. Euh, être capable, dans le présent, de saisir quelque chose de cette vie qui se déroule sous mes yeux. Le deuxième point, évidemment, c'est la question du logos versus le chaos. Alors, peut-être serait-il... Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui et dont j'ai été euh, honteusement absente pour une bonne partie, mais enfin, je sais très bien, pour avoir entendu la dernière intervention, vous en avez parlé, Merci pour le rappel aux autres. Euh, le stoïcisme est régi par une raison, une raison universelle, qui, organise, qui ordonne et organise toutes choses. Euh, Proclus, euh, euh, tout conspire, j'aime beaucoup cette phrase. Euh, effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'on est pris dans ce tout, dans ce mouvement qui ne dépend pas de nous et qui tient par une rationalité, un logos. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on devrait tirer profit aujourd'hui où nous avons le sentiment que tout est délié, que tout est délité, que la raison a foutu le camp, que la démonstration rationnelle euh, semble si difficile à maintenir un monde désorganisé. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'un monde chaotique, chaos-désordre. Il peut y avoir beaucoup de joie dans le désordre, je ne vais pas critiquer, il suffit de venir chez moi pour s'en rendre compte, mais néanmoins, néanmoins il nous faut pour maintenir un tout cohérent et une vie tout simplement vivante, une structure, une structure qui soit maintenue par la raison. Euh, je ne vais pas aller plus loin parce que la raison, c'est aussi ce qui nous aide à être libre, etc. C'est quelque chose, évidemment, de fondamental. Remettre de cette raison stoïcienne au cœur de notre société. Je ne parle pas à titre seulement de pratiques individuelles ou groupales, comme des entreprises ou comme des groupes, comme des, des, des communautés, peu importe, je parle d'un fonctionnement social, global, Justement, troisième point, le monde versus la mondialisation. Je vous ai mis des toutes petites citations, simplement pour vous donner à penser, vous donner des, le goût. Ce qui régit le monde, sans parler de la nature elle-même, euh, comme contenant tout corps et comme ce, en, ce qui engendre tout corps par la fécondation des raisons séminales, c'est le lien. Et ça, aujourd'hui, ce dont on souffre, et je crois que euh, la grande crise... Euh, Qu'on a vécu, la crise sanitaire est une crise qui a mis en évidence cette problématique fondamentale de notre société contemporaine, dont, qui est une conséquence de l'hyper-individualisme, de nos pratiques contemporaines, d'un de, 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 fonctionnement extrêmement euh, libéral, capitaliste, etc., de consommation et aussi de réussite et tout, toute l'idéologie qui, qui va avec, et la virtualité, ben, ça brise du lien, ça brise le lien. Voilà, c'est aussi simple que ça. On souffre aujourd'hui dans les entreprises, dans tout ce que vous voulez, quels que soient les secteurs, on souffre du lien. Or, que nous enseignent les suiciens que tout est en lien. Je parlerai tout à l'heure, évidemment, dans la, dans la sociabilité de, de la sympathie universelle, mais tout est en lien. Toutes choses, donc Marc Aurèle, ceci cher, toutes choses sont liées entre elles et donnent le sacré. Et il n'y a presque rien qui n'ait ces relations. Tous les êtres sont coordonnés ensemble, tout concourt à l'harmonie du même monde. Il n'y a qu'un seul monde qui comprend tout. Voilà ce qu'il nous faut retrouver. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de sagesse Vous me permettez, si parfois j'ai des allures très engagées, parce que je suis peut-être la moins stoïcienne ici de tout le monde. Moi, je suis née à Toulon et je suis pétrie de passion. Donc... Mais peut-être que dans, dans ce monde dans ce monde contemporain, celui qu'on est en train de, de, de fabriquer avec nos jeunes générations, peut-être qu'eux qui sont déjà justement cosmopolites, ces citoyens du monde, peut-être qu'ils ont déjà acquis cette, cette leçon du stoïcisme nous sommes tous en lien. Être en lien, c'est aussi les premiers mots de euh, Montesquieu, l'esprit des lois. Les premiers mots de Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est de dire que toute chose est en lien et répond à une loi. Nous sommes en lien avec la nature, nous sommes en lien avec les lois de la physique, nous sommes en lien avec tout. Ce lien existe et nous pré -existe. Voilà, peut-être que c'est une illusion de se croire à ce point hyper-individualiste. Et peut-être qu'on aurait tout intérêt à refaire monde au sens de cette harmonie dont il parle si clairement. La mesure versus l'ubris, l'ubris, la démesure, l'excès en tout genre, retrouver la mésothèse. Alors là, on ne la retrouve pas seulement, cette mesure, cette bonne mesure, en toute chose. Elle est très cher à Aristote dans l'éthique Nicomaque, mais cette médiété, cette justesse, dont je vous rappelle que la juste mesure, la mésothèse, n'est pas un point sur une, fait avec une règle, ce n'est pas l'exactitude mathématique de la mesure, mais cela demande une attention à, les, à la situation, un engagement, et donc une juste, c'est plus, plus juste de parler de justesse, cela demande une attention constante pour trouver cette bonne mesure, cette médiété, et donc un engagement. Contre l'ubris, nom de Dieu. Contre le, la destruction que représente l'ubris en toutes circonstances. L'ubris, ce n'est pas que la colère. Chez les Grecs, l'ubris, on était accusé d'ubris quand on avait commis un fiole. Ce sont les violences en tout genre. C'est extrêmement vaste. C'est un des plus gros philo de la cité athénienne, avec peut-être la pléonexie, dont je dirai un mot tout à l'heure après. Donc, effectivement, lutter contre l'ubris et l'égotisme, la vanité, l'orgueil, la mésothèse. Est aussi œuvre d'humilité en cela, qui nous rappelle qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout, que le pouvoir, la maîtrise reste une illusion. Cinquième point, la maîtrise des passions, on n'a pas arrêté d'en parler, versus un monde d'affect. J'ose dire, c'est pas juste hein, d'un point de vue de philosophique, mais oserais-je parler de pulsionalité ambiante, ni d'un point de vue psychopathologique, c'est pas juste, mais j'ai juste envie de vous donner ce sentiment une pulsionalité ambiante, euh, on laisse libre cours, on est débridé dans un contexte où l'intensité, où la quête de jouissance est sans fin. Effectivement, peut-être que l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec cette part d'humanité qui nous consomme parfois, mais dont on a le pouvoir d'en faire quelque chose. Est-ce qu'être humain Humain, qu'est-ce qu'être humain Qu'est-ce qu'être humain Est-ce que c'est l'être dans cette forme d'animalité appelle l'hominité, cette espèce animale Ou est-ce qu'être humain, c'est se comporter avec plus d'humanité Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes en devenir d'humanité. Ce n'est pas un acquis. Nous avons un devoir d'améliorer notre humanité. Est-ce qu'être humain, c'est laisser libre cours à ce monde d'affect qui nous déborde et qui parfois nous suffoque Ou est-ce que c'est être capable d'en faire quelque chose Alors, vous savez bien, hein, il y avait de très belles passions, pathos, subir, souffrir. Il y avait de très très belles passions chez les stoïciens, comme la joie, le, le plaisir quand il est souhaitable, la circon... Alors je vais juste vous lire les bonnes passions, juste quelques-unes, les bonnes affections, les affections, ce qui nous affecte, ce qui nous touche. La joie, la circonspection, la volonté. La volonté comprend la bienveillance. Alors, la bienveillance, au passage, vous dire on la cite beaucoup, mais quand même, Aristote en faisait, dans les à une amitié feignante. Il lui préfère la bienfaisance qui, elle, nous engage dans la relation. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, la bienveillance, le, ça dépend des traductions aussi. Le calme, la douceur, l'affection, bien sûr. La circonspection comprend la pudeur, la chasteté, et sous la joie se trouve le consentement, la gaieté et la bonne humeur. Est-ce que nous n'avons pas le devoir de cultiver ces bonnes passions là où tout nous paraîtrait sombre, là où peut-être nous serions en perte d'espérance. ce que nous n'avons pas le devoir de les pratiquer Et quand elles ne seraient pas là, de les commander, de les appeler, de les faire vivre, de les faire nôtres, en somme. Et il me reste combien de temps Ok, ça reste 7 minutes, 7, 7, d'accord La représentation versus l'image. Ben ça, on n'en parle peut-être pas assez souvent. Euh, J'avais pris... Euh... Je crois que c'est... Je suis tombée dessus tout à l'heure, j'avais même oublié que j'avais écrit ça, c'est l'épic-tête. Attends un peu, image, laisse-moi voir qui tu es, ce dont tu es, l'image, laisse-moi t'éprouver, épic-tête. L'image, ils avaient bien compris non le nom de l'image. de l'image. L'image qui est aussi l'imaginaire ou l'imagination, cette folle biologie dont parlait Malbranche, cette imagination qui nous emporte à tout va et qui nous fait confondre la vérité avec son illusion. Il faudrait peut-être... Contre, cette, contre ces représentations, y préférer avec, avec bonheur euh, ces représentations compréhensives, c'est-à-dire celles qui sont claires, celles qui sont de l'ordre de la vérité, celles qui sont de l'ordre de la conception, celles qui sont de l'ordre du raisonnement, celles qui nous permettent de créer et non pas celles qui nous égarent, et celles qui nous font prendre nos rêves pour des réalités. Et je pense que là encore, on a le devoir de, de, de sagesse stoïcienne que de pouvoir prendre nos distances avec les images, ou encore avec ces perfidies d'imagination. Et je crois que la télévision a pour peu sa part, si ce n'est que la télévision, d'autres écrans jouent leur rôle d'imagination perverse. Un mot sur la pléonexie, euh, le consumérisme versus la pléonexie. La pléonexie, c'est une très belle notion, ça fait partie euh, des deux grands fléaux avec, euh, de la cité athénienne avec l'ubris. C'est vouloir plus que ce que le destin a prévu pour soi. Alors, dans un contexte de déterminisme, évidemment, euh, le destin a prévu quelque chose pour moi, et finalement, je voudrais plus que la part qui me revient. Et cela va générer dans la cité des jalousies, de l'envie, euh, des inégalités, euh, évidemment, des, de la violence, comme on peut s'en douter. Eh bien, peut-être qu'il faut être capable de revenir à cette sagesse qui combattait la pléonexie, pour retrouver, encore une fois, cette mesure, aussi bien dans ce que l'on est, est que dans la place qui nous revient. Et au passage, je vous dire qu'on retrouve aussi cette idée chez Aristote, euh, quand il définit euh, le bonheur, notamment, comme, ou le bien, devrais-je dire, quand les deux se confondent, comme le fait d'être, euh, d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature. Alors peut-être vais-je faire ici un petit écart vers le stoïcisme contemporain, comme vous aimez l'appeler, euh, dans un contexte où le sujet n'existe pas hein, chez, les, chez les stoïciens, c'est une émanation qui viendra bien plus, bien plus tard. Euh, la notion de subjectivité, mais peut-être qu'on pourrait dire à ce moment-là que cette forme de, 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 de bonheur ou de bien, ce qu'il y a de bien pour moi, euh, eh bien peut se définir comme le fait d'accomplir ce qu'on est fait dans notre nature, et donc en cela d'être à sa place. Et quand on est à sa place, on ne veut ni ne souhaite rien d'autre que de persévérer dans cette nature-là, quand bien même cette place serait mouvante. Et donc je crois que c'est une bonne manière de lutter contre, de lutter contre le consumérisme, en se souvenant de cette leçon induite par la pléonexie. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais le cosmopolitisme versus l'hyper-individualisme, euh, vivre d'une façon accordée, c'est vivre selon une raison et harmonieusement. Vivre en accord avec la nature, faire un tout. À l'heure de l'écologie, nous avons ce devoir de rappeler qu'on est cette partie d'un tout. Euh, je je, je, je l'ai développé un petit peu tout à l'heure, donc là aussi, hein, la sympathie universelle, créer du lien, créer du lien comme lion, ce qui permet de faire corps, de faire un corps social, de faire un corps humain, en somme, pourrais-je dire. Et enfin, terminé par, alors, je ne pourrais pas faire l'épi, et le tout, le pur à que j'adore, évidemment. Euh, contre le développement personnel c'est une très belle culture de soi donc je vous rappelle que le souci ou le soin de soi c'est ce, ce qui a donné les éthiques du Caire et les éthiques du cure, c'est ce qui à proprement parler permet de lutter contre les illusions du développement personnel parce que la culture de soi ça ne renvoie d'ailleurs le cnotice et auton hein, ça, ça ne renvoie pas à, à l'introspection ou à l'ipséité c'est à dire ce qu'est le sujet dans sa singularité mais cela renvoie à la place du, de l'individu dans le tout et donc le souci ou le soin de soi ne peut s'entendre que comme une pratique éthique qui permet à la société de fonctionner donc on ne peut pas pratiquer le souci de soi sans avoir le souci de l'autre mais ça, évidemment Foucault souci de soi à l'ONS la, l'avait avait vraiment très largement enfin Bien mieux que moi, évidemment. Euh, donc, la vie heureuse et le bonheur. Ben voilà, dans une culture du bonheur, qui n'est pas du tout entendue dans le sens d'Aristote, mais dans un sens un peu d'utilitarisme, ou de consumérisme du bonheur, pourquoi ne pas revenir à la vie bonne euh, C'est-à-dire ce qu'est la vie éthique, ou encore, ce qu'appellent qu les stoïciens, la vie heureuse. Euh, juste terminer sur, sur ces mots de Cléonte. « Malheureux, en voulant toujours acquérir des biens, ils ne voient ni n'entendent la loi commune de Dieu. » S'ils obéissaient avec intelligence, ils mènerait une vie heureuse. » Alors, ce n'est pas tant la loi commune de Dieu à laquelle il nous faut nous soumettre, là, que plutôt d'entendre la suite. Donc déjà, on oublie la possession des biens. dont je rappelle qu'un des slogans sur les murs de Paris contemporains, c'est « Je dépense, donc je suis signé des cartes de crédit. » bon, voilà. euh, Mais insensés, ils courent d'un mal à l'autre. Les uns possédés par la gloire d'un zèle querelleur, et là on pense à, à faire son quart d'heure de gloire sur les réseaux sociaux, les autres, sans aucune mesure, évidemment, euh, lubrissent, sont poussés par la pas du gain. Ça, j'ai pas besoin de vous donner des exemples. D'autres, enfin, s'abandonnent à une vie relâchée, sans structure, presque pulsionnelle, et aux œuvres qui satisfont les plaisirs physiques. Bon, là, j'en dirais pas grand-chose. S'appliquent à trouver tout le contraire de ce qu'ils attendent. En fait, ils nous invitent à pratiquer une éthique, ce qu'on pourrait appeler évidemment une la vie bonne, au sens où déjà Aristote nous, nous en délivrait certains principes, et c'est pourquoi, et en termes de conclusion, et vous pourrez presque m'appeler Chronos, on pourrait dire que, finalement, pour moi, si je devais retenir une chose de cette pratique stoïcienne dans le contemporain, et vous voyez qu'elle peut répondre à nos enjeux à bien des égards, et je suis loin d'avoir été exhaustive, évidemment, c'est qu'elle nous invite, cette sagesse, à la discipline, Oh, c'est un mot qui ferait peur, la discipline. Elle nous invite à la discipline. Pourtant, l'étymologie de la discipline vient de « discipulus » qui veut dire « disciple » et encore de « dischere » qui veut dire « apprendre ». En ce sens, la logique, l'éthique, devrais-je dire stoïcienne, est une éthique de l'humilité. Ce dont on a notion fondamentale, un des trois grands principes philosophiques par essence. L'humilité, l'humus, l'humanité, la terre, l'humilité... L'humilité, savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, qu'on n'est pas dans une toute-puissance. Et je crois que ne serait-ce que si on ne retenait que cela, eh bien, je crois que ça nous aiderait, ensemble, en lien, à mieux vivre chacun nos existences. Merci. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.